1: Eu sou Mila Pizzinhaco, mestre em Culturas e Identidades Brasileiras pelo IEB USP. E nesse podcast eu vou tecer alguns nós entre os ciclos comerciais da Feira Central de Campina Grande e do Cordel nessa cidade, em meados do século passado. E é um poeta campinense que vai dar um mote para começar essa glosa. Eu sou o poeta Condor e vou declamar para vocês duas estrofes de um grande cantador de embolada de coco chamado Antônio da Mulatinha. E ele disse... Campina, ponto central, dos sertões paraibanos, dos sertões pernambucanos, é o caminho da capital. De João Pessoa e Natal é o centro algodoeiro de beleza e de dinheiro, de estudo e liberdade, e é a maior cidade do Nordeste brasileiro. Aqui passa um paradeiro nas belezas de Campina, maravilha nordestina, falada no mundo inteiro, lugar onde brasileiro ganha mais fácil seu pão, com melodia e canção, com embolado e soneto, e no segundo folheto, findarei a descrição. Esse trecho do cordel Campina Grande, a Viola e as Belezas do Nordeste reitera a narrativa histórica que atribui a relevância de Campina Grande no estado da Paraíba à sua centralidade geográfica, que firmou a cidade como um entreposto comercial cardeal na região. A história de Campinas se confunde com a da sua feira porque ela se forma a partir de trocas e trânsitos, sendo base de parada para boiadeiros e tropeiros que se deslocavam entre as mesorregiões do estado e entre os estados vizinhos. Com o ciclo do algodão, no início do século XX, a cidade se consolidou como organizadora do espaço regional, disputando força política com a capital, João Pessoa. Na década de 50, Campina passou por um processo intenso de urbanização, e a Feira Campinense se tornou a Feira das Feiras, um espaço luminoso na malha urbana paraibana. Essa centralidade da feira foi potencializada pelas redes de transportes que se espraiavam da cidade, a ferroviária, remanescente do comércio algodoeiro, e a rede rodoviária, expandida para alavancar a comunicação entre mercados. Circunscrita por vias implementadas com fins comerciais, Campina Grande se tornou um ponto de encontro entre poetas e poetisas que viajavam realizando cantorias nas fazendas, como também cidade propícia para a atuação de cordelistas, dada a existência de uma grande feira aberta diariamente para um fluxo intenso. Há um segundo fator que fez de Campina Grande um ponto estratégico para que poetisas e poetas pudessem fazer do comércio de folhetos uma possibilidade concreta de renda, que foi a instalação de uma tipografia especializada na edição de folhetos de cordel. A estrela da poesia é o nome dessa aclamada casa editorial inaugurada nas imediações da feira em 1953 pelo poeta-editor Manuel Camilo dos Santos. A literatura de Cordel viveu seu auge nesse período, justamente com a consolidação desse circuito específico de produção e circulação de folhetos, que vinha se emancipando desde as primeiras décadas do século XX do universo editorial que a princípio foi dependente, como as tipografias de jornais, gráficas publicitárias e livrarias. A implementação de novas formas de negociação pelos editores especializados viabilizou autores com poucos recursos materializarem suas poesias e fazerem dessas peças gráficas suporte para ter voz e vez em uma sociedade de classe, alcançando autonomia financeira sem depender do trabalho braçal, destino inexorável de homens e mulheres pobres. Então, eu trago aqui um relato da Cátia Monteiro, filha do poeta Manuel Monteiro, que foi um ícone da produção do cordel na cidade, para a gente averiguar o quão profícua foi essa atividade profissional no período.
0: Durante muitos anos, ele manteve a família com a venda de cordel. Inclusive, na morte de Getúlio, ele vendeu, acho que foi mais de 5 mil cordéis. Quando Getúlio Vargas morreu, ele passou a noite escrevendo, aí no outro dia imprimiu... Aí foi pra feira. Ele disse que comprou toda a mobília, ficou rico, porque não era como agora, né? Que acontece uma coisa em fração de segundos, todo mundo já sabe através da internet. E antes era o rádio, nem todo mundo tinha rádio, e não, a televisão era. Ainda estava muito no início, pouquíssimas pessoas tinham né, a televisão. E aí. Ele escreveu o cordel contando os detalhes, como se lá ele
1: estivesse. Né?
0: Então, na, na feira as pessoas choravam, ele lendo o cordel, juntava aquela roda de gente.
1: O suicídio do presidente Getúlio Vargas deu prosa para as edições mais vendidas na história do cordel. Foram comercializados pelo menos 100 mil folhetos sobre o tema naquele momento. E o que esses algarismos revelam é que os folhetos se tornaram impressos de grande circulação entre diferentes classes sociais das camadas urbanas e rurais. E foi a experiência performática e coletiva mobilizada pela declamação dos folhetos nas feiras que democratizou o acesso à literatura em locais considerados periféricos se levarmos em conta as desigualdades geoculturais que marcam o Brasil. Apesar de ligada a poéticas de matriz oral, a literatura de Cordel teve o impresso como sua razão de ser. Recusando fundamentalismos que colocam o Cordel em um lugar arcaico, desatado da historiografia da imprensa no Brasil, o considero como um fenômeno nascido nas brechas da modernidade, posto que foi desenvolvido através de prelos impressores sucateados pelos grandes centros urbanos e foi distribuído por cantadores itinerantes, que se deslocavam entre feiras regionais por meio das estradas de ferro. Porém, a modernidade foi dialética na vida das poetisas e dos poetas da década de 50. Foi promessa e também ruína do período áureo dessa literatura. Afinal, as modernas maquinarias que imprimiram mundos fantásticos eram novidades que logo se tornariam obsoletas. Na segunda parte desse podcast, eu vou abordar aspectos socioculturais que impactaram essa fase fecunda do cordel em Campina Grande. As transformações do meio técnico-científico-informacional que o Brasil vivenciou na passagem dos anos 50 para os 60, impactaram positivamente o campo da indústria gráfica hegemônica, culminando na proliferação de periódicos e jornais. A modernização do parque gráfico industrial, em contrapartida, abalou a atividade dos prelos artesanais, uma vez que propiciou o consumo de outros tipos de publicação pelos consumidores de folhetos, publicações em policromia, com grande apelo visual. Impulsionou, portanto, o gradual fechamento de tipografias especializadas em cordel relevantes nesse circuito. No livro Arcanos do Verso, Trajetórias da Literatura de Cordel, a professora Rosilene Alves de Melo atribui a crise do mercado folheteiro aos impactos do projeto desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Naquele momento, se aguçou um processo globalitário no Brasil. Uso aqui um conceito do geógrafo Milton Santos por meio da instalação de grandes indústrias, erigidas com injeção de capital estrangeiro, que desenharam novos espaços de fluxos no país e consolidaram a região sudeste como um espaço do mandar no contexto nacional. A concentração de políticas públicas nesse eixo tornou opacas outras regiões. E no nordeste, essa conjuntura se somou ao colapso do setor agroexportador açucareiro e algodoeiro e à grande seca de 1958 que impulsionou um significativo fluxo migratório para o sudeste e para o centro-oeste, regiões banhadas pelos anos dourados. A inflação galopante, derivada do endividamento externo do país, recaiu sobre os preços dos folhetos. Por exemplo, as Aventuras de Pedro Quengo, autoria de Manuel Camelo dos Santos, custava 8 cruzeiros em 1957 e passou a custar 25 cruzeiros em 1961. Na década seguinte, outros fatores foram se acumulando e solapando o mercado folheteiro, como a crise mundial do petróleo, em 1973, que impactou no abastecimento do papel imprensa e aumentou o custo dos transportes rodoviários, que se tornaram o principal meio de distribuição de folhetos depois do projeto rodoviarista de JK. O poeta-editor Manuel Camilo dos Santos emite um parecer que nos ajuda a compreender outros aspectos que circundam essa crise. Em conversa com o pesquisador Origines Lessa, no início dos anos 70, ele diz que o mercado folheteiro acabou, que o consumidor encolheu e que a feira de Campina vivia seu fim. E complementa, o povo deu para achar que é feio ser matuto. A fala de Camilo indica que o desenvolvimentismo globalitário no Brasil estruturou, além de uma nova tecnosfera, uma nova psicosfera, capaz de achatar imagens do mundo em imagens de um mundo. Ou seja, além de novas formas de consumo, gerou novas subjetividades, evidentes na frase o povo deu para achar que é feio ser matuto. Então, houve um processo de desterritorialização simbólica que impactou nos territórios de memória, onde estão assentadas as práticas culturais. E nesse processo, a Feira Central foi sendo identificada, tal como o Cordel, como um testemunho material de um Nordeste rural e pré-capitalista, um espaço de sociabilidade das classes subalternizadas. Aquela imagem exibida no início desse áudio da Feira como a genitora da Grande Campina foi despencando no imaginário coletivo e a feira central passa a ser reconhecida como uma chaga que macula as pretensões de modernidade que Campinas sempre aspirou. É importante ressaltar uma constante nos relatos das e dos feirantes de Campina Grande, que atravessaram a vida naquele ambiente, que é o papel dos supermercados na marginalização da feira. Nos anos 60, eles apareceram pela primeira vez nas metrópoles brasileiras e se multiplicaram de forma acelerada, sobretudo com a difusão de redes internacionais. A predileção pelos supermercados se deu em função do desejo de consumir tudo o que era relativo ao novo sistema moderno urbano. E a gente sabe que muita coisa é sedutora nesses espaços. A arquitetura, a sensação de ordem, de higiene, o autosserviço, que atendeu a uma nova dinâmica de trabalho e a segurança. Em contraponto, as feiras livres passaram a ser percebidas como territórios do desconforto, do informal, do transtorno, do atraso, do barulho, da sujeira e do perigo. E para ilustrar essa percepção sobre a feira, expõe uma fala do Toinho da Mulatinha, que foi um cordelista que comercializou folhetos durante 60 anos na Feira Central. Ela foi extraída do livro Múltiplos Discursos sobre a Feira Central de Campina Grande, da Giovana Araújo. Rapaz, antigamente era diferente. Eu cantava 10, 12 folhetinhos, e o embolador de coco até às 6 da tarde, o dia todinho. Hoje a gente canta não chega ninguém não, com medo de ladrão. Ave Maria. A insegurança pública vinculada à ampliação das desigualdades sociais gerou uma sociabilidade detida aos espaços privados, tirando o significado da rua enquanto lugar privilegiado da convivência e do lazer comunitários. Nessa crescente segmentação física e simbólica dos espaços urbanos, a feira deixou de ser um local onde as classes populares e as elites se encontravam. Ainda que esses encontros fossem marcados por relações assimétricas de contato, eles geravam movimentos fraternos e fortaleciam a tradição dos mercados a céu aberto. E é imprescindível lembrar que nesse período o Brasil estava submetido à ditadura militar. E a poesia de feira, de Camelo, pejorativamente falando, foi alvo de apreensão policial. Mas o lado B da modernidade não levou nem a feira nem o cordel ao abismo. Basta ver que recentemente eles foram registrados como patrimônios imateriais pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E as poetisas e os poetas não ficaram inertes frente às transformações socioculturais vivenciadas. Isso porque as forças verticais instauradas ao longo desse processo modernizatório produziram também tensões, resistências, horizontalidades. Além disso, naquele momento de recusas identitárias e de crise econômica do mercado folheteiro e do seu locus de comercialização, foram tramadas relações fronteiriças entre campos de saber, o dito popular e o acadêmico, relevantes para a historiografia do cordel em Campina Grande. Tanto que, no início dos anos 70, o poeta Manuel Camilo dos Santos afirmou que o cordel estava perdendo em leitura e ganhando em literatura. Referindo-se ao fato do desmoronamento do circuito produtivo do gênero, se dá de forma concomitante à institucionalização dos estudos sobre cordel no Brasil, a formação de coleções especializadas e a multiplicação de estudos acadêmicos sobre o tema. E aqui estamos. Então, conclui esse breve apanhado histórico com deixas para outras prós, reconhecendo que o cordel continuou se fazendo nas brechas, entre a ordem e a desordem, na perspectiva de Antônio Cândido, entre o escrito e o oral, entre campos de saber e poder, resistindo entre mudanças e continuidades, mas sempre ancorando-se na memória das cantadoras e cantadores das feiras. Agradeço pela escuta e aproveito esse espaço para divulgar o arquivo do IEB, que guarda folhetos raros de cordel, convidando todas e todos para entrarem em contato com esse material que deu origem a um fenômeno sociodiscursivo discursivo ao que chamamos de literatura.
0: Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado... E em breve retornaremos com um novo assunto para você.